Evet sayın seyirciler, Psikoseyir'in bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde bir konuğumuz var. Şu anda Hollanda'dayız. Hollanda'nın Groningen şehrindeyiz ve Groningen Üniversitesi 400 yıllık çok eski bir üniversitenin içerisindeyiz. Ee, yanımızda e, sayın Yaneka Kurt var, e, doçent doktor. E, buranın e, davranış bilimleri e, fakültesinin, psikoloji bölümünün e, klinik ve gelişimsel nöropsikoloji ana biliminde kendisi şu anda öğretim veriyor ve araştırmalarına devam ediyor. Şimdi Bayan Kurs bize davetimizi kabul etti ve zamanını ayırdı. Çok teşekkür ediyoruz ona. Şimdi bu bölümde sizinle birlikte klinik ve aslında nöropsikoloji ve klinik nöropsikolojiye bir giriş yapacağız ve sorularımızı cevaplayacak. Ben de sizi çevirmeye çalışacağım. Hadi bakalım başlayalım. First of all, thanks for accepting our invitation and meeting our Turkish audience. You're welcome. And I'd like to, uh, first of all, maybe you want to introduce yourself a bit to our Turkish audience, okay. uh, your research interest and your background, maybe. Okay. So, um, yeah, well, my name is Jan Kurt and uh, I'm a neuropsychologist in, in, in the Netherlands. I'm working for the University of Groningen, which is in the north of the Netherlands. Um, for the Department of Clinical and Developmental Neuropsychology. Um, it all started for me uh, also in Groningen. I, I've always been in Groningen with a, a master in, in neuropsychology and uh, during my master I already worked with patients with Parkinson's disease. Mm -hmm. um, and uh, at that time um, I uh, moved to the Department of Neurology of the University Medical Center in Groningen where I did my PhD uh, in uh, Parkinson's disease and I mainly focused on uh, depression and cognition in, in this disease and looked at this with on the one hand uh, neuroimaging techniques like fMRI and on the other hand we used all sorts of behavioral measures mm -hmm. so that um, was the topic of my PhD and after my PhD I moved back to the university again so from the hospital to the university and I uh, am now uh, in the position of an associate professor um, and my uh, in my position I on the one hand I teach for more or less 50% of my time and my teaching is uh, focused on uh, gerontology, so mm -hmm. um, to, uh, everything that has to do with aging and uh, healthy aging, but also unhealthy aging, so the diseases you can get when you get older. Uh, I also teach uh, a course um, which is neuropsychological assessment, so mm -hmm. all the assessment techniques that we have. Um, and of course, I supervise uh, students in their master for their thesis um, and when, when they are on a clinical internship. Mm -hmm. And the other 50% uh, of my time I spend on research. I'm still... Before going to that, yeah, it's a yeah. translation nightmare. Okay, lots of translation terms. nightmare, okay. Şimdi çok kesemiyorum tabii çok güzel anlatıyor hocamız. Şimdi kendisi hep Kroningen'de bulunmuş. Yani önce kendini tanıttı zaten oraları biz söylemiştik. Kroningen'de bulunmuş ve psikoloji bölümünde lisansını aldıktan sonra masterını yine burada yapmış. Orada çalışırken Parkinson hastalarıyla çalışma fırsatı bulmuş ve Uh, your PhD on neurology in the medical school yeah. uh, ve e, tıp okulunda tıp fakültesinde buranın yine Groningen'in var orada da nöroloji üzerine doktorasını bitirmiş daha sonra yine bu üniversitede çalışmaya başlamış yani aslında e, Groningen'e aşık bir insan bu üniversiteye aşık bir insan buradan e, devam etmiş şimdi Zamanın yüzde ellisini eğitime, burada ders vermeye harcıyor. Eğitim konularından mesela ders verdiği dersler konulardan bir tanesi gerontoloji yani yaşlanmanın, yaşlandığımızda 
e, olan değişiklikler hani bu şeyde de var e, tıpta da var ama tıptaki daha e, tıbbi açıdan bakıyor psikolojideki gerontolojisi e, insanlar yaşlandığında neler değişiyor nasıl hastalıklar oluyor işte oradan da zaten hani genelde yaşlılıkta olan Parkinson hastalığına bakıyor ona da bakacağız onun dışında Nöropsikolojik ölçüm, nöropsikolojik değerlendirme üzerine dersler veriyorum. Yani nöropsikolojik e, testler nasıldır, işte MR'lar okunabilir, tomografiler okunabilir bunların dersini veriyor. Ve e, master ve doktora üzerine e, çalışmaları olan, yapan öğrencilerin de tezlerini ve çalışmalarını süpervize ediyor. Onlara e, danışmanlık yapıyor diyebiliriz. Okay, your research interest. My research. Yeah, well, as I said, I'm still working in, um, I'm still doing research on Parkinson's disease mm-hmm. and uh, in, on top of that, uh, I also do research in the field of ADHD, uh, but we also work with other conditions like people who have brain tumors. Hmm. So ADHD ve Parkinson'a bakıyor. Onu ileride daha anlatacak ilerleyen dakikalarda. Ama şöyle örnek vereyim. Yani Parkinson ve ADHD'nin ikisinde de dopamin kökenli durumlar olduğu için ikisine birlikte bakabiliyor. Ana konusu Parkinson olsa da. Onun dışında yine... What was the... Uh, another research interest of yours? Uh, patients with brain tumors. Brain, brain tumors, okay. Uh, ve beyin tümörlerine de bakıyor. Uh, brain tumors that causing symptoms like Parkinson's associating with or No, no, no. Independent, uh, uh, independent from mm-hmm. that. Brain tumors are causing all sorts of behavioral problems. Hmm. Beyin tümörlerinin tıbbi anlamda değil ama davranışsal yarattığı problemlere bakıyormuş. O da bir ayrı bir konusu. Okay, uh, after this nice introduction, mm-hmm. um, can you introduce yourself, uh, introduce the University of Groningen a bit uh, in terms of psychological science? In terms of psychology. Uh, well, uh, the University of Groningen is a very old university. We mm-hmm. just celebrated that uh, it's 400 years old. For infinity, yes. Yeah, exactly, exactly. <laughs> so it's a very old university. Um, we are currently in the, of course, in the Department of Psychology and the Department of Psychology is a part of a, the faculty of behavioral and social sciences mm-hmm. um, we have a um, uh, well psychology is a very large department um, we have um, um, many many students uh, running around here we have mm-hmm. uh, a Dutch program as well as an international uh, program mm-hmm. and I think more or less we have um, around six to eight hundred new students every year just within psychology mm-hmm. and um, this if you look at the the bachelor program that we have uh, within psychology um, both the Dutch and the international program they're they're very broad meaning that they teach um, different topics within psychology so they teach clinical psychology but also social psychology um, uh, developmental psychology and so on so it's, mm-hmm. it's very broad and um, in the years that follow after your se- uh, first year so your second and third year you can choose Uh, some sort of mm. a special narrow your interest exactly you mm. narrow your interest so um, you can for example put the emphasis on the neuropsychology or you put the emphasis on a clinical or if you don't know what you want to do yet and you <laughs> have a wider interest you can also put the emphasis on on more or less a combination uh, of mm. these two and on top of that within psychology we have a strong tr- tradition within uh, uh, 
uh, teaching our students uh, the statistics because right. statistics is of course very important within the field of psychology for the research that we do so we also uh, teach many courses on that topic mm -hmm. yeah. so you want them not only be in an applied area but also capable of research techniques exactly. and yeah and yeah to start with it's of course a scientific education mm -hmm. so this means that we find uh, the scientific work very very important yeah um, and that's why there's a strong emphasis on that. I'm telling in my videos and the um, talkings that and the psychology is different and psychology is um, value from the other um, near areas you know you may, may be aware of the like um, sodo psychology mm -hmm. areas like then um, quantum things and yeah. philosophical and lots of things and in Turkey they are life coaches that okay. yeah you know the things but in the uh, in that conversation and discussions I always give the example psychologist is a scientist yes. first of all in the first uh, basement of the area science and yeah. then going so exactly um, Şimdi diyor ki gene uzun konuştuk. Şimdi üniversiteden biraz bahseder misiniz dedim. Üniversite ile ilgili tabii ki 400 yaşında bir üniversite. Onların da sloganı hani sonsuzluğa, sonsuzluk için hani sonsuzluğa for infinity'di. Onu kutladık birlikte. Şimdi burada hem Hollandaca, Dutch dilinde hem de İngilizce yani uluslararası programları var ve lisans programları da öyle. Bachelor's degree is Three years. Yes. Üç yıllık bir e, durumu var. And any prep school for English ones or uh, any language preparation school you have? Yeah, the, the university uh, has a language center, mm -hmm. so uh, people if can go there. Prof if they are not proficient with an English and they go and then start bachelor's. I yeah, think. I think that's possible. Mm -hmm. yeah. Yeah. Uh, bizdeki gibi hani İngilizce'de sıkıntılarız. Genelde Hollandalıların olmuyor ama varsa buradaki gene hazırlık bölümüne gidiyorlar. Orada uh, eğitimini aldıktan sonra İngilizce'de yetkin hale geldikten sonra başlıyorlar. Üç yıl burada diyor. İngilizce ve uh, Hollandaca var. Uh, masterlarında da İngilizce sunabiliyorlar. Güzel bir şey. Her yıl aşağı yukarı 600 ile 800 arasında Genel bütün hani psikoloji masterları katarsak yeni öğrenci geliyor ve birçok alanları var ve ilginç alanlar hani birçok Türkiye'deki üniversitede olduğu gibi sosyal psikoloji var gelişim psikolojisi var hani böyle alanlar var ama nöroloji alanında çok var bir de burada e, bilişsel davranışsal terapi üzerine yani da, e, daha çok o CBT ekolünden e, kaynaklanan kısımlar da ya, baskın burada onunla ilgili e, bilişsel davranışı terapi gibi araştırırsanız oraya daha derine gidebilirsiniz. Bunun dışında biz buradaki öğrencilerimize diyor önemsiyoruz. İlk yıl hani genel bir giriş verdikten sonra sonraki yıllar onlar kendi alanlarını daraltarak belli alanları seçebiliyorlar. Ama biz yine de istatistik alanında yani bilimsel araştırma metotları alanında da onları yetkin hale donanımlı hale getiriyoruz ki e, çünkü hani onu konuştuk bir psikoloğun aslında bir bilim insanıdır her şeyden önce dolayısıyla hani uygulamalı bir alanda çalışacak da olsalar bir hastanede çalışacak olsalar işte nöropsikoloji klinik nöropsikoloji örneğinde olduğu gibi yine de araştırma yapabilmeyi ve istatistikten anlayabilmeyi gerekiyor diyor. Then go to the clinical neuropsychology. Yes. Um, it's a challenge, challenging question, but uh, I may ask you to define clinical neuropsychology uh, as parsimonious as possible. Okay. <laughs> so to keep it very, very short, we uh, within clinical neuropsychology uh, we study uh, the associations between, on the one hand, the brain, mm -hmm. on the other hand, behavior. Mm -hmm. so that's very, very short. <laughs> very, very short. Um, 
if I can elaborate on that a bit more, we are um, in between the psychology and the neurology. Mm. In the middle, there is clinical neuropsychology. Mm -hmm. Can we call clinical neuropsychology the love child of neurology and clinical psychology? <laughs> now, love child, I don't know if that's... A... <laughs> Maybe <laughs> but... they are not willing to. <laughs> yeah, well, they, they, they collaborate very well mm -hmm. together, I, I, I must say. So, um, the thing is that, um, of course, within neurology, they study uh, a lot of diseases of the brain. Mm -hmm. um, and... Um, Physicians mainly look at, if I put it very black and white, mm -hmm. that they mainly look at the effects on the body. So, um, can someone still walk, move certain limbs, is everything okay with the organs, etc. Mm -hmm. And what we do as psychologists is that we look at the effects of uh, diseases of the brain on the behavior of the And head. cognition. Cognition, mm -hmm. uh, but also on emotion. Mm -hmm. uh, um, that's where we look at. Mm -hmm. So if you think, for example, uh, we can look at um, patients who have traumatic brain injury. Mm -hmm. So they were hit on the head for a certain reason. Uh, were, for example, involved in a car accident. That's one of the main causes of traumatic brain injury. Mm -hmm. uh, we can look uh, uh, later on uh, during the, the course of uh, or after the, the traumatic event, what kind of effects this has on their behavior, on their cognition, mm -hmm. the on process their of rehabilitation. Exactly, mm -hmm. exactly. But we also look at uh, patients who had a stroke, or we uh, look at patients who um, have a dementia, for example. Mm -hmm. So these are all different types of neuro neurological diseases, and we look at the effects of these diseases on their behavior, on their emotion. And the strong suite for clinical neuropsychology, in my opinion, um, that combining the um, biological perspective and the biological strengths mm -hmm. and the uh, psychology's perspective. Yes. That's uh, um, the main point, I think. Şimdi diyor ki, klinik nöropsikoloji konuşacağız dedik bugün. Ona girelim, onu tanımlar mısınız dedim. En basit şekliyle dedim, biraz zor olabilir. Çünkü bilim insanları için, hani yıllarca bu konuyu çalışmış, sürekli araştırmış, hani bunu böyle iki üç kelimede söylediğiniz zaman şey gibi oluyor, yani çok basitleştirmiş gibi oluyorsun ama aslında öyle değil. Biz şimdi açacağız onu. E, klinik nöropsikoloji diyor, e, beyinde yani nörolojiyle aslında klinik psikolojinin bir araya gelmesi. Ben hatta şey dedim, ikisinin aşk çocuğu mu acaba evliliklerinden doğan meyve mi? Ona güldü. Hakikaten e, iyi çalışıyorlar birlikte diyor. Şimdi nöroloji tıbbi açıdan bakıyor diyor. Yani doktorlar en basit şekliyle söylemek gerekirse siyah beyaz bakarsak diyor... Vücutla ilgili yani bedensel kısmına bakıyorlar olayın diyor. E, klinik psikoloji hastalıkların ve davranışların nasıl etkisi oluyor bu durumun diyor. Biz diyor klinik nöropsikolojide ikisine birlikte bakıyoruz. Örneğin diyor bir inme geçirdiniz Allah korusun ya da bir e, travmatik beyin yaralanması, bir beyin travması geçirdiniz e, çarpma, bir araba kazası en basitinden. Bunun daha sonra davranışsal sonuçları nasıl olacak? Yani tedavi olduktan sonra rehabilitasyon aşamasında nasıl olacak? E, neyi etkiliyor, neyi etkilemiyor? Bunlara bakıyoruz diyor. Uh, and uh, you mentioned traumatic brain injuries, strokes and uh, dementia. Mm -hmm. I forget. De, Demans'ta mesela yani bunama gibi 
toplamda kullanabiliriz o terimi belki. Demans gibi bir durumda e, yaşlılıkta e, bunun da bir e, nöro, nöropsikolojik tarafı var. Yani sadece tıbbi açıdan ele alınamıyor çünkü o bir tarafı ama bunun hayata e, uyguladığı hayata e, yönelttiği bazı sonuçları oluyor. İşte biz o sonuçlarla ilgileniyoruz diyor. Aslında çok güzel köprü görevi gören ve gerekli bir alan. Belki de ilk defa duyduğumuz bir alan. Okay, so uh, can we say, uh, can can I ask like a question, who is the neuropsychologist or who is the clinical neuropsychologist? How can we define the profession? You mean what, what a clinical neuropsychologist, what, uh, yeah. what they are doing? Mm -hmm. Okay, well it can be different things. Uh, first of all, um, a neurologist can ask a clinical neuropsychologist to evaluate someone's cognition mm -hmm. and someone's behavior and someone's emotion um, when they want to figure out uh, what type of disease a certain person has to, to help with the actual diagnosis. Mm -hmm. For example, if you look at different types of dementia, they have different profiles and a neuropsychologist can help you, well, does it fit to profile A or to profile mm -hmm. B? That's one. By neuropsychological assessments, exactly. batteries. Yeah, mm -hmm. exactly. So uh, that's, that's one thing a neuropsychologist can mm -hmm. do. Mesela, sorry, mm -hmm. mesela uh, şey yapabilir diyor, klinik nöropsikolog kimdir? Şimdi ona girdik, ne yapar? Diyor ki mesela bir nöroloji, nörolog size konsülte edebilir yani danışabilir şu anlamda teşhis açısından nihai teşhisini koyarken mesela bu hastalığının nasıl bir etkisi var hani nasıl bir durum var what was the example, example disease dementia, dementia. değişik türleri var demansın ve bu değişik türlerinin hangisine gireceğini teşhiste öğrenmek için nöropsikolojik değerlendirme yapabiliyor e, klinik nöropsikologlar hani e, davranışsal ve bilişsel zihinsel kısmını değerlendirebiliyor uzun testler yapıyorlar bu testlerde işte onu yapıyor ve raporunu yazıyor ve bunu tıbbi hekime yolluyor bu sayede konsülte etmiş oluyor çünkü bu duruma bakmanın yani bununla uğraşan başka bir alan yok hani bunu yapabilecek kişi bunu uzmanı kişi klinik nöropsikolog oluyor dolayısıyla e, diyelim ki demansı var ama hani iki kişi var ikisinde de demans var ama biri hiçbir şey yapamıyor beslemeniz gerekiyor o yaşlı hastayı e, hiçbir gündelik işlemlerini fonksiyonlarını yerine getiremiyor olabilir bir başkası da Öyle olabilir ama başka sıkıntılar olabilir. Onları yapıyor ama başka yapamıyor olabilir. İşte bunları farkına varmak için ve bunları da tabii öyle yaptı yapamadı değil. Bilimsel açıdan ele almak ve terimleriyle ortaya koymak gerekiyor. Bunu işte yapıyorlar. Okay. okay. Um, another thing a neuropsychologist is involved in is uh, there are of course different types of medical treatment mm -hmm. that can be medication, but it can also be surgery, for example. Mm -hmm. uh, that a neuropsychologist first of all evaluates if a certain patient is suitable to mm -hmm. get a certain uh, type of surgery, for example, mm -hmm. and then after surgery evaluate uh, the effects of the surgery on the behavior and cognition and emotion. Mm -hmm. So that's a, uh, another thing a neuropsychologist can do. So pre-operation side, the clinical neuropsychologist evaluate whether the operation would be good or bad for the cognition. Exactly, mm -hmm. exactly. And sometimes the neuropsychologist can even be present during the surgery mm -hmm. to uh, assess... Mm, uh, open brain surgery. Exactly. Mm -hmm. Then the neuropsychologist can be present. So that's also something a neuropsychologist does. Mm -hmm. And uh, a final example of what a neuropsychologist does is that, uh, of course, there's also uh, different types of uh, um, cognitive trainings and cognitive mm -hmm. rehabilitation programs. So a neuropsychologist can evaluate 
the strengths and weaknesses of a person in their cognition and their behavior and emotions. Mm -hmm. So a tailor a specific rehabilitation exactly. program. Exactly. So they, they tailor it and then uh, a neuropsychologist can actually perform this uh, cognitive rehabilitation treatment mm -hmm. and then of course evaluate in the end whether or not the treatment was effective. Mm -hmm. So that's this neuropsychologist is also involved in treatment processes. Mm -hmm. yeah. Ee, bir iki örnek daha verdi. Bir tanesi mesela bir e, nöroloji, nörologlar değişik tedavi yöntemleri kullanabiliyor. İlaç tedavisi kullanabiliyorlar. Bazen de ameliyat olabiliyor. İşte cerrahi müdahalede ameliyat müdahalesini mesela diyor öncesinde e, yine bir klinik nöropsikoloğa danışarak o doktor şunu yapılabilir. Acaba bu... E, Alana müdahale edildiğinde veya olduğunda öncesinde ne olabilir, nasıl etkileri olabilir davranışına, e, riske değer mi değmez mi, olur mu olmaz mı gibi tabii ki full tıbbi açıdan değil ama davranışsal ve bilişsel açıdan çünkü o alandaki hasarların neye yol açabileceğini bilebilir hani öyle söyleyelim. Onu değerlendirerek e, o hastanın özelinde bir sonuca varabiliyor. Onun dışında e, cerrahi müdahaleden sonra ameliyattan sonra etkileri ne oldu? İyileşme mi var, kötüleşme mi var? Tabii ki hemen olmuyor. Uzun zaman içerisinde bunu uzlamsal olarak yani zaman içerisinde e, tek tek tek bakılarak gelişim var mı, değişim var mı buna bakabilir diyor. Onun dışında bir de son örnek olarak dedi ki diyelim ki böyle bir şey oldu bundan sonra iyileşme sürecinde, rehabilitasyon sürecinde o hastanın özelinde yani onun bir profili çıkarılıyor. Ve o kişinin mesela e, şöyle bir örnek verebiliriz. Hmm. Can I give the example of a hemi-neglect hemi case mm -hmm. uh, okay, from the, um, our course's book? Okay. Uh, şimdi mesela uh, yarı ihmal uh, durumu var. Nedir bu? Uh, bir hasar geçiriliyor, bir inme olabilir, bir travma olabilir, bir tümör olabilir. Bir uh, ihmal durumu bu bir uh, normal gündelik ihmal değil. Bu bir yani uh, hastalık olarak ihmal. Nasıl? Uh, diyelim ki beynin sol tarafında bir sıkıntı var. Genel olarak sağ tarafındaki belli bir görüş durumu... Uh, bir e, hemineglekte yani yarı e, şeye ihmale yol açıyor. Bu hastada mesela sadece bu hasta için e, sağ taraftan gelen bir işte araba mesela olduğu zaman göremeyebiliyor. İş yerinde o o taraftan biri bir şey uzattığı zaman mesela görsel olarak görmeyebiliyor. Veya vücudunun bir tarafında neglect oluyor. Bu kolun nerede durduğu için önemli. Altta dursun, üstte dursun. Onun için önemli. Mesela böyle bir durumda bu hasta için işine bakılıyor. Gündelik hayatına bakılıyor. Onun nesini geliştirmemiz lazım? Mesela o zaman sağ tarafa daha çok mu baksın? Kafasını mı çevirsin? Öyle bir model mi uygulayalım? Yani... Yine iki aynı hastalığa sahip başka birisi de başka bir iş yapıyor olabilir. Onda etrafa bakması o kadar önemli olmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Bu tarz farklı hastalara farklı rehabilitasyon programları dikiliyor e, tabir caizse onların bedenine ve e, onların ölçülerine göre gibi düşünün. Ona göre bir program yapılıyor ve önemli olan bu program işe yarıyor mu? Yani bunu uygulayabilir. Bir de bu programı yaptık ama bunun sonucunda bu rehabilitasyon işe yaradı mı yaramadı mı bunu kontrol ediyor. A long Turkish translation. Yeah, Sorry no for. Uh, I inject my examples yeah, also. No, <laughs> And let let me ask a question in, in the very point that yeah. you say decides and um, determines the success of the rehabilitation process and uh, all the things that done by the neuropsychologist, by neuropsychological assessment, maybe we can go into that uh, mm -hmm. point a bit, tap onto that issue. Yeah. Uh, what kind of neuropsychological assessments uh, do neuropsychologists uh, make? Or... You mean what a neuropsychological assessment, how did, what does it look yeah, like? Yeah, okay. what does it look like? Um, so it's... Um, 
made of different components. So mm -hmm. uh, if we see someone for a neuropsychological assessment, we of course first of all look into the medical history of a patient. Mm -hmm. What is known about a patient, about the, the disorders someone has, diseases, diagnosis, medication use, uh, things like that. That's what we look into the medical history. Mm -hmm. Then we invite the patient to come to the clinic. Mm -hmm. And uh, first of all, this starts with having an, an, uh, an interview with the patient mm -hmm. to talk about um, what kind of problems someone is experiencing, um, how uh, uh, does a person deal with certain situations, what does his or her daily life look like. Mm -hmm. uh, that's all sort of things that we try to uh, uh, or get a good overview of that mm -hmm. during an interview. And if possible, we also talk to the partner of the patient or mm -hmm. um, family, family, son, daughter to, mm -hmm. to uh, get someone else's opinion about that. Because mm -hmm. there are patients around um, who do not have a good insight into their mm -hmm. own functioning because of their uh, disease that they have. Mm -hmm. So in that, those cases, we have to ask uh, a partner or another family member mm -hmm. as well. For example, someone with a retrograde amnesia, you asked symptoms in the past, not impossible. Exactly. <laughs> or uh, if you think about uh, patients who have uh, um, disorders of the frontal lobe, mm -hmm. so the frontal lobe and the frontal part of your brain is very important for uh, insight into your own functioning. Mm -hmm. So if you, for example, have someone with a frontal temporal dementia or with a frontal brain tumor, mm -hmm. um, then this person might not have a good insight into her own functioning. You may exaggerate or... Exaggerate or tell you there's nothing going on, everything's underestimate. fine. Mm -hmm. Underestimate. It's usually underestimate yeah. uh, the, the behaviors. And then they sit in front of you and they don't really know why they should have the assessment. Mm -hmm. So then it's always helpful to, if you want to have a clear overview, mm -hmm. to ask a partner or any other family member. So mm -hmm. that's what we, what we do. Um, and then we usually um, use a, um, a lot of neuropsychological tests. So mm -hmm. um, Before going yeah. to that, şimdi dedim ki nöropsikolojik değerlendirme dediğimiz şeyi yapıyor. Bütün o verdiğimiz örneklerde işte rehabilitasyon işe yaradı mı yaramadı mı? Şimdi bunda nasıl yapıyorsunuz? Hani bir de oraya geldik. Bu değerlendirmeyi nasıl yapıyorlar? Nasıl bir şey derken bundan bahsetti. Öncelikle tabii ki kliniğe geliyor aslında. Biz onun öncelikle dosyasına bakıyoruz. Hangi ilaçları kullanmış, neler olmuş yani bir tıbbi geçmişine bakıyoruz. Bütün dosyasını okuyoruz. Ondan sonra karşılıklı bir böyle Görüşme yapıyoruz. Bu görüşme de onun bütün hikayesi, şikayetleri ne, gündelik hayatını yani çok geniş bir bir şey yapılıyor orada. Bir mülakat gibi bir hani şey anlamda değil, seçim mülakatı değil. Bayağı bir görüşme yapılıyor daha doğrusuysa. Bu görüşme de muayene de aslında bütün bilgiler alınıyor. Ama bazen işte onu konuştuk bazen alınamayabiliyor. O kişinin iç görüsü olmayabiliyor diyor. Mesela e, frontal lobda yani beyin ön beyin lobunda bir sıkıntı varsa bu alan bizim iç görümüzle ilgili. Bu alanda bir tümör varsa bir e, travma varsa mesela o hastanın iç görüsü yani kendinde olan durumlarla ilgili kendiyle ilgili iç görüsü olmuyor. Mesela bir sıkıntısı oluyor ama onu yok sayabiliyor. Genelde de onu yapıyorlar diyor. Yani küçümsüyorlar yok sayıyorlar diyor ve farkında olmuyor. Olmuyorlar. Benim neyim var ki ben niye geldim şimdi hani niye burada oturacağım bu testi yapacağım diyebiliyorlar. İşte o zaman eşinleri eşleriyle görüşebiliyoruz çocuklarıyla görüşebiliyoruz sürekli onunla beraber olan insanlardan da hikayeleri dinleyerek karar veriyoruz diyor. Bunun gibi şeyler şimdi bundan sonra da bazı testler var böyle standartize olmuş testler var şimdi onlardan bahsedecek. And the maybe paper and pencil test or batteries 
neuropsycho yes. assessment batteries. Okay. Yeah, yeah, we we use uh, a lot of neuropsychological tests, mm -hmm. uh, usually paper and pencil tests, but we uh, tend to work uh, a bit more also with computerized tests uh, mm -hmm. nowadays. And then we look into um, all different types of cognitive domains. So we look at memory, for example, how the memory functions. We look at someone's attention. We look at uh, someone's visual spatial functioning. So can they perceive objects? Can they actually perceive the, the space around them? Mm -hmm. um, we also look into executive functioning. And this is mean, means it's a very complex um, term which uh, uh, says we look at uh, how flexible someone is, mm -hmm. can they inhibit certain behaviors or not, can they take initiative or not, uh, that's executive functioning. And we also often look at the intelligence level of someone because mm -hmm. um, uh, also to know at what level of functioning someone is performing. Mm -hmm. um, and so this is a, like an overview what we look at. On top of that we often use questionnaires, for example for questionnaires for uh, personality, but also questionnaires for depression, for example, or anxiety, just to, mm -hmm. to get a good overview, not only of someone's cognition, but also their emotions and their behavior. Mm -hmm. And uh, finally, we, of course, observe the behavior of mm -hmm. the patient. How is he or she doing a certain test? And what type of behavior is the person showing during the interview or when, they, when you have a break? Mm -hmm. um, so that's all bits and pieces of information, so we got the medical history, we got the interview, we got all the tests, and we got the observations, mm -hmm. and this is something we try to graph <laughs> together, uh, and then draw conclusion about that, to try to answer then, for example, the question of the neurologist, mm -hmm. but what's going on with a certain patient, mm -hmm. and does he or she have a certain type of disease, does it match a certain diagnosis? It's a hard job. It's to a it's a hard, combine. very challenging job, but I think a very interesting and, and, and nice job. Mm -hmm. And the author of the book, Le Fractured Minds, yeah, and he says um, it's a rewarding job also. Yes. It's a really hard but a rewarding job. Yeah. Um, yeah. Şimdi Bundan sonra ne yapıyoruz? Bundan sonra belli standartize olmuş dediğim gibi testler var. Bunlar kağıt üzerinde hani doldurulacak testler olabilir. Zeka testleri olabilir. E, anksiyetelerine, depresyonlarına bakıyor olabiliriz. Onun dışında bilgisayarlı testleri kullanıyoruz. Onun dışında yönetimsel fonksiyonlarına e, bakabiliyoruz. Karar verebiliyorlar mı? Düşünürken esnek davranabiliyorlar mı? Gibi. Genelde bunlar şey de olabiliyor. Anket gibi de olabiliyor. Kendilerinin doldurduğu bazen de birlikte yapılan olabiliyor. Mesela bir figürü, bir resmi kopyalamaları isteniyor. Önce onu çiziyorlar, görüyorlar. Araya bir ara veriliyor. Kahve arası falan deniliyor ki zaman geçsin. Sonra bakalım bir daha çizdiğinde işte kısa süreli hafızası, uzun süreli hafızası var mı? İşte belki resmi çizecek ama sağ tarafı görmeyecek. Sağ tarafı iyi kopyalayamayacak. O zaman oradan işte hani demin verdiğim ihmal örneği olabilir gibi gibi gibi. Bunları yapabiliyoruz diyor. I think in that point the premorbid functioning is really important and a common pitfall that um, clinical psychologists, maybe not neuropsychologists, mm -hmm. can can fall and make the mistake. Mm -hmm. uh, so let me explain the premorbid yeah, to Turkish. Burada tabii ki önemli olan premorbid e, durum. Yani hastalıktan önceki durum çok önemli. Çünkü mesela bir gazeteci vardı, kadın zaten çok zekiymiş ve çok iyi bir gazeteci, 
hafızası süper, işte konuşma yeteneği çok iyi, duyduklarını hatırlayabiliyor, edebi yeteneği var. Ve bu bir sıkıntı olduktan sonra bir şikayet de geliyor ama orada yapılan zeka testinde ortalamanın üstünde çıkıyor zaten. Burada da diyorlar ki demek ki hani bir sorun yok. Ama burada önemli olan şu, eskiden ortalamanın belki çok daha üzerindeydi. Yani premorbid durumu çok yüksekti, premorbidden ne kadar düştü? Yani şu anki durumu değil, geçmişteki hastalık öncesiyle... Durum öncesiyle sonrasında ne kadar fark var bu çok önemli buraya genelde düşebiliyorlar diyor. Şimdi sayın seyirciler şöyle yapacağız biraz bu genel konulardan baktıktan sonra tabi siz yorumlara soru da sorabilirsiniz. Biz bildiğimiz kadarıyla cevaplamaya çalışacağız. Belki de o sorularınızdan yeni bir şey de yapabiliriz. Yeni bir görüşmede yeni bir muhabbet de edebiliriz sayın ee, bayan Kurtz'la. Şimdi kendisinin çalışma alanı Parkinson. Ee, biraz bize ondan bahsetmesini isteyeceğim. Bu sayede siz de hani nöro, nöropsikolog ve klinik nöropsikolog aslında ne yapabilir? Nereye düşüyor? Tam uygulamada örnekte göreceksiniz. Uh, let's talk about a bit uh, your main research interest Parkinson's disease mm-hmm. and uh, what information can you give us in terms of... Um. Well, Parkinson's disease is uh, often considered um, uh, a motor disorder. That's mm-hmm. how people know it. And that's also what we see in the actual behavior. P- uh, patients often have a tremor. They're a bit rigid in their behavior. They're very slow in their behavior. Mm-hmm. But uh, what we actually learned over, I would say, the last 20 to 30 years mm-hmm. is that it's uh, not only a, a, a motor disorder, it's like uh, especially a non-motor disorder because there are several uh, symptoms that are there that uh, patients find uh, mu- much more harder to deal with in their daily life uh, and that's these non-motor uh, mm-hmm. symptoms so on the one hand what patients with parkinson's disease often experience is that they have cognitive impairments and this can start very very mildly in the early stages because it's a disease that starts at a certain point it becomes worse over time mm-hmm. so it's progressive disease uh, exactly it's a progressive disease So it starts with uh, some mild cognitive impairments, but as the disease progresses, these patients can end up with a full-blown dementia. Mm -hmm. Uh, So that's one part of it. It's also a neurodegenerative degenerative disease. Yeah, Mm -hmm. yeah, it's a neurodegenerative disease. Um, So uh, patients develop uh, more and more problems with their their cognition over time. So Mm -hmm. they experience problems with being flexible, with taking initiative to to start certain Mm. behaviors. Um, and this can end up with also memory imp- uh, imp- impairments on top um, and then uh, if as the disease progresses they might end up with having a dementia. Mm-hmm. Uh, another thing with uh, uh, Parkinson's disease is that many patients are depressed. Approximately 40% of patients at a certain point in their disease Uh, uh, are diagnosed with a depression on top mm-hmm. and this is of course very hard to deal with for, for patients um, and then what they also have shown in, in, uh, in the, the uh, scientific literature mm-hmm. is that uh, a depression can also be present before the motor symptoms are actually there mm. so not a consequence of the no exactly mm-hmm. it's it's uh, it's part of the disease mm-hmm. so it can be there already before we actually see the tremor and the slow movements and things mm-hmm. like that so that's also what we know about parkinson's And uh, another very intriguing uh, uh, symptom I always find of the Parkinson's disease are the visual hallucinations. Mm -hmm. So uh, this is that patients see things that are not there. Um, And this um, is not like they see 
blobs of colors or things like that they actually see full-blown figures so they actually see someone sitting next to them or someone standing in the room mm -hmm. they mainly see um, things in color and they see mainly animals and uh, humans mm -hmm. and um, even though in the especially in the early stages patients can have a good insight and that they know that what they see is not real mm -hmm. they can end up in situations that they do not realize that it's not real anymore and this mm. can of course be very very frightening Mm. If you stand lying in your bed and you see someone standing behind <laughs> your bed, this is very, very really? frightening. Mm -hmm. And in that way, it can also be very, very stressful for patients and then they become anxious and things like that. So that's another thing that's uh, uh, what patients with Parkinson's disease experience. Mm -hmm. And that makes these non-motor symptoms like the cognitive impairments, the depression, visual hallucination, there are of course more mm -hmm. that they find more debil debilitating than the motor symptoms mm -hmm. and this makes Parkinson's disease a very complex disorder um, and it makes it more like a, a neuropsychiatric disorder mm. if we sum it up really good summary let me <laughs> summarize yeah. a bit more uh, şimdi e, Parkinson konusunda e, önemli bir hastalık şimdi birazdan şeylerini de soracağım yani dikkat edilmesi gereken noktalar çevrenizde varsa veya Erken başlangıcınla ilgili sorular da soracağım uzmanımıza ama öncelikle şöyle dedi Parkinson hani bilinen şekliyle aslında hareketsel yani motor bir hastalık mı? İşte titremeler oluyor, vücut daha rigid oluyor, rigid oluyor ve kolay öne doğru mesela bir eğilme olabilir yaşlılarda. Kolay kolay yönünü değiştirememe hani yürürken bir anda yönünü değiştirememe gibi durumlar oluyor. Bunlar var ama son 20-30 yılda öğrendiğimiz kadarıyla bu sadece bir hareket hastalığı değil aynı zamanda zihinsel de bir hastalık aynı zamanda psikolojik tarafı da var bunun diyor. Bunu örnek olarak da en önemli örnekler tabii birçok var ama mesela Parkinson semptomlarının başlamasından bu titremelerin falan başlamasından önce depresyon görüyoruz diyor. Yani depresyon işte ben hastayım hasta olduğumuzda da bir depresyon şeyleri artar ama hani ben işte yapamıyorum elim titriyor falandan değil. Hastalığın kendi içerisinde gelen bir depresyon var diyor. Bu önemli. Bunun dışında ileri aşamalarda bu tabii ki ilerleyen bir hastalık başlıyor ve kötüleşmeye devam ediyor. Nörodejeneratif diyoruz. Yani e, sinir sisteminde beynindeki nöronların sürekli ve sürekli dejenere olması, yıpranması, yıpratıcı bir hastalık. Bu hastalık ilerledikçe mesela demans olabiliyor. Yani birçok çeşidi olabiliyor. İşte unutma, e, hatırlayamama, zihinsel fonksiyonlarda gerileme olabiliyor. E, normal yaşlılıktan daha ileri olarak tabii. Onun dışında çok ilginç diyor. Görsel halüsinasyonlar olabiliyor diyor. Bu çok ilginç. Mesela ve bunlar hani renk görme, nokta görme değil. Baya renkli ve bildiğiniz bütün bir figürü görüyorlar. Bir insan görüyorlar, bir hayvan görüyorlar. Tabii ki ilk başlarda iç görüleri oldukları için bunun gerçek olmadığını fark ediyorlar. Ama diyor ki ya sonra demans da gelirse mesela bir gün uyanıyorsunuz ve yatağınızın ucunda birisi var. Yani baya bir insan var diyor. Çok korkutucu bir şey ve çok önemli bir şey diyor. Biz tabii ki... Ee, belki siz halüsinasyonları sadece şizofrenide biliyor olabilirsiniz veya sadece işte bir, e, bir madde alımında ortaya çıkacak diyebiliyorsun diye diyebiliyor olabilirsiniz ama hayır Parkinson hastalığında bile halüsinasyonlar olabiliyor. So uh, did you finish or you, uh, you mean about the Parkinson? Yeah. Uh, Did I interrupt your words? No, for but I, I, what I what I can tell you more if, if about the role of, of the neuropsychologist within mm -hmm. the Parkinson. Mm -hmm. So of course we mainly evaluate these non-motor symptoms, but on top of that is that we also evaluate the effects of 
uh, a common treatment that is often applied and that's the deep brain stimulation. Mm -hmm. What we do is that we check if patients are suitable to actually have this type of treatment. Mm -hmm. um, but on the other hand, we also look at the effects of the treatment uh, on the behavior and the emotion and the cognition. Because during the deep brain stimulation, electrodes are placed mm -hmm. deep down uh, in the brain um, uh, to um, mainly to help people with their motor symptoms. It's usually a treatment that is applied in the later stages of the disease. In the nucleus accumbent or... Uh, no, in the in the uh, subthalamic nucleus, it, oh, uh, I, it doesn't matter. It's a very small mm -hmm. piece deep down in your brain. Mm -hmm. Parkinson's disease is often treated with medication for a long period of time, mm -hmm. and at a certain point in time, in some patients, this is not sufficient anymore. Mm -hmm. Maybe uh, side effects of the medication also. Side effects, but uh, also uh, it's not it's not treating the symptoms sufficiently anymore. Mm -hmm. So we need something else on top. And one of the treatments that can be applied is then the deep brain stimulation. Mm -hmm. That's often very helpful with regard to the tremor, for example, mm -hmm. uh, in these patients. So it, it basically stimulates the area to um, compensate the lack of dopamine. Exactly. Okay. Exactly. Yeah. E, şimdi bunun dışında çok ilginç de bir rolleri var. Mesela burada işte klinik nöro, nörolog, nöropsikolojik psikolog özür dilerim ne yapabilir? İşte burada bu motor olmayan yani hareketle ilgili olmayan demin saydığım zihinsel kısımları e, test edecek, bunun kararına varacak, bunu değerlendirecek kişi veya tedavisini bulacak kişi o oluyor. Klinik nöropsikolog oluyor. E, bu hastalıkta örneğin işte bahsettiğimiz işte e, durumlara bakabilir. Onun dışında tabii ki ilaç tedavisi oluyor ama uzun süre e, geçtiğinde bu ilaç tedavisine artık yanıt vermeyebiliyor. Yani semptomları özellikle titremeleri vesaire çözemeyebiliyor. İşte o zaman bazı hastalar belli bir tür tedaviye uygun olabiliyor. Ne nedir bu tedavi? E, deep brain stimulation diye geçiyor aratırsanız. E, Türkçe'ye de şöyle çevirebiliriz. Derin beyin uyarma uyarımı diyebiliriz buna. Şöyle oluyor. E, Parkinson hastalığının kaynağında aslında dopaminin salgılanamaması veya yeteri kadar salgılanamaması gibi bir durum var. Öyle özetle, özetlersek kabaca. O kısımda beynin derin bir kısmına bir elektrot yerleştiriliyor ve bu elektrot belli zamanlarda buraya... Elektrik sinyalleri vererek, tabii biz bunu hissetmiyoruz, elektrik sinyal vererek o bölgeyi uyarıyor ve o bölgenin hani az salgıladığı, yetersiz salgı dopamini salgılamasını sağlıyor. Bu sayede özellikle tremorların yani <gülüyor> titremelerin, o el hareketlerinin çözülmesi e, söz konusu olabiliyor. Güzel bir tedavi ama her hasta bu tedaviye uygun olmayabiliyor. İşte bunun kararında örneğin e, tabii doktorlarla birlikte e, klinik nöropsikologlar veriyor. E, so... Uh, in the final part, mm -hmm. um, may maybe it would be uh, nice to uh, give information about early signs of Parkinson mm -hmm. and what do what do our uh, audience as a um, if they have someone um, relative or mm -hmm. um, associate that uh, have early symptoms of Parkinson mm -hmm. or the full uh, disease, maybe uh, can you can give uh, some information about early signs of early Parkinson's, signs. how we can uh, maybe suspect, okay. not a recognize, but yeah, yeah. suspect. Well, the, the Parkinson's disease um, is a uh, disease that is mainly present 
that or on average starts around the age of 60, more or mm -hmm. less, 60, 65. But it can be present already in people as young as 40, or it can start in people uh, in their 70s or 80s. Mm -hmm. So it has quite a range. Mm -hmm. um, and it's diagnosed um, uh, based on motor symptoms. Mm -hmm. So actually, um, there are four motor symptoms um, uh, on which the diagnosis is based. First mm -hmm. of all, there's a tremor. Parkinsonism. Exactly. Like, yeah. And this tremor is present when the arm or the leg is resting. Mm -hmm. So it's not like when I'm grabbing your cup, mm -hmm. but it's when I'm resting my arm, for example. Mm -hmm. That's one. Another symptom is uh, rigidity. You cannot see it. You can only feel it. If mm -hmm. uh, you can feel it by passively moving someone else's uh, limp, Mm -hmm. So I would passively move your arm, for mm -hmm. example, and I feel a certain resistance there. It's mm -hmm. not very easy. So that's the second symptom. A third symptom that you can use to recognize is that something you uh, can see, and that is that people become very, very slow in their movements. Mm. And this is called the bradykinesia. So they, uh, people are very slow in, in well, they're walking uh, mm -hmm. or in dressing. Uh, or taking a shower, things like that. Mm -hmm. And the final one is that they have uh, a postural instability. Mm -hmm. And that means that um, uh, they, uh, for example, easily fall. Uh, mm -hmm. They have difficulties keeping their balance. So fear of falling also. A fear of falling is uh, that can be a consequence of that, but uh, the the postural instability that's one of the the core symptoms mm -hmm. uh, of Parkinson's disease. So based on these four symptoms, the disease is diagnosed, mm -hmm. and this is also something you can use to recognize it. Very outstanding feature you also see this, for example, in there are a few famous people we know with Parkinson's disease. For example, Michael J. Fox, mm -hmm. and you can also see it in his face. He has this mask-like face mm. um, and this is also one of the characteristics uh, of Parkinson's disease um, so that's why how you can recognize it by looking at these motor symptoms because these are used to make the diagnosis really helpful um, şimdi diyor ki genelde 60-65 yaşında genel çoğunluk burada ortaya çıkıyor diyor Parkinson hastalığı ama 40 yaşında bile olabiliyor 70-80'de de çıkabiliyor yani öyle bir geniş bir durumu var sizin e, erken teşhisi erkenden e, şüphelenmeniz için ilk sinyallerine şunlara bakabilirsiniz. Genelde bunlar motor semptomlar yani hareketle ilgili belirtiler. Bir tanesi Parkinsonizm dediğimiz işte elin titremesi ama bu elin ben kullanırken mesela bu var ben ulaşırken titriyorum değil hani veya yorulduğunda değil bayağı elini bıraktığında böyle titriyor istemsiz ve fark etmiyor. Bu birincisi. İkincisi çok rahat göremeyeceğiniz bir şey rigidite yani e, vücut rigid oluyor. Bunu şöyle fark edebilirsiniz diyor. <gülüyor> Mesela onun bir uzvunu hareket ettirmeye çalıştığınızda o e, sanki karşı çıkıyormuşçasına yapmıyor ama sanki vücut öyle yani sert karşı çıkıyormuşçasına bunu öyle hissedebilirsiniz diyor. Onun dışında hareketleri işte yürümeleri, duş almaları falan gibi böyle hareketleri genel olarak yavaşlıyor. Buna biz bradykinezya diyoruz yani vücut hareketlerinin yavaşlaması. Özellikle bunu hani bir yürürken böyle tek tek tek yürürler yaşlılar ya o klasik yaşlı figüründe. Ama orada dönerken mesela yani bir yönünü değiştirmek, bir yeni bir şey yapmakta çok zorlanıyorlar. Orada bir fleksibil. Mesela yatarken yan yatıp uyanırken dönmekte mesela çok zorlanıyorlar. Bunlara bakılabilir. Onun dışında bir postural bir instabilite yani postüründe kişinin bütün postüründe duruşunda bir dengesizlik bir instabilite var. Nedir bu? 
yani kolayca düşebiliyorlar. Hani denge dengelerinde bir sıkıntıları var yürürken veya hareket ederken kolayca düşebiliyorlar. Bu önemli. Onun dışında da e, yine dikkat edebileceğiz. Mesela Michael J. Fox e, nereden hatırlarsınız? Geleceğe dönüş serisindeki Marty, Back to the Future. Yeah, yeah, yeah, yeah. Marty mesela o e, önemli bir figür Parkinson hastalığı ile ilgili. E, ona baktığınızda görürsünüz bir maske gibi bir e, sabit bir yüz oluyor e, kıpırdamayan. Bu önemli. E, bu tarz semptomlarla dikkat edebilirsiniz. So uh, any final comments to our Turkish audience? Um, well, the only thing I can say is that I think it's very exciting to be in the field of clinical neuropsychology. It's a very, very interesting field, lots of things to learn. It's also a very young field, so this means uh, that we're developing and that we're expanding and that it's very exciting to be here uh, at the moment. So, and to become a neuropsychologist, yeah. we basically need master's degree in neuropsychology. Yes, master is very important uh, and there are many programs around. Uh, for example, here in Groningen we have a master in clinical neuropsychology. We also have a research master in clinical neuropsychology. And you need these, that's the basis to uh, become a neuropsychologist. And based on that you can develop yourself further, either by getting a PhD or by getting a postdoctoral training from mm-hmm. uh, your uh, uh, from the clinic where you work, mm-hmm. and either doing research or in the applied field, or both, or a combination of mm-hmm. both. Uh, it depends on uh, what your interests are. Mm-hmm. So that's. Uh, That's what you should do. Yeah. <gülüyor> okay, thank you. Ee, dedi ki e, son e, söyleyecekleriniz var mı? Dedi ki nöropsikoloji alanı çok genç ve çok heyecanlı bir alan. Sürekli yeni gelişmeler oluyor. Dolayısıyla ben herkese tavsiye ederim e, ilgilenenlere. Nasıl olacağız dedim. Master yapacaksınız. Bu alanda yüksek lisans yapacaksınız. Bir sürü program var. Tabii sonrasında doktora ve doktora sonrası çalışmalar da yaparak daha da geliştirebilirsiniz kendinizi. Bu Araştırma yapmayı da kapsıyor olabilir veya hastane gibi, klinik gibi ortamlarda uygulamayı da kapsıyor olabilir. E veya ikisini birlikte de yapabilirsiniz. Bu tamamen ilgi alanınıza bağlı diyor ve tavsiye ediyor. Thank you for uh, all the interview and you're we welcome. are most grateful and thankful to you. Yeah, okay. Thank you. You're welcome. Evet sayın seyirciler bu bölümün sonuna geldik. Psikoseyir'de bugün e, Yaneka Kurs'la konuştuk. Sayın doçent doktor Hroningen Üniversitesi gelişimsel e, ve e, klinik nöropsikoloji departmanından e, bize bugün konuk oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyoruz.